0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事。
1: 各位听众，大家好，欢迎来到安永 Easy Talk， 我是安永联合会计师事务所的王彦君，会计师 Ian，、e、很开心来到安永 Easy Talk 与大家分享今天的主题。我们都知道，随着台湾人口老化快速与出生率的下降，长照已经成为大家关注的议题。许多与长照相关的政策、服务与商品，更如雨后春笋般的发展。与此同时，我们也观察到，长照机构也面临许多挑战，包括如何在营运的同时，能够符合相关政策，并且稳健的经营成长。以及提供符合被照顾者与家人需求的服务等等。今天我们很荣幸邀请到双联三芝安养中心的张宇山院长，以及双联教会负责安养中心策略规划的理李斯礼长老，一起来跟我们聊聊台湾目前的长照生态以及经营长照机构所面临的挑战。我们先请两位跟听众朋友打个招呼吧
2: 。各位听众朋友，大家好。
0: 我是双联安养中心的张宇山院长。各位听众朋友，大家好，我是双林教会的李长老
1: 。张院长跟李长老投入我们长照产业已经很多年了，是否先请李长老来跟大家分享，当初怎么会想要建构安养中心？是什么样的契机让您想要投入这一个产业？
0: 三十多年前。双联教会的长执会也是我们所知道的董事会，就设定未来将教会的服务主轴延伸至弱势团体，又预见到台湾人口加速老化的趋势，就决定成立长照机构
1: 。就跟我一开始提到的，目前台湾正面临人口老化快速与出生率的下降，依据国家发展委员会人口统计与推估。我国已于一九九三年迈入高龄化社会，这当中老年人口占百分之七。然后到了二零一八年成为高龄社会，到现在二零二二年老年人口比例已经到了百分之十七点五。依这样推算，我们将于二零二五年迈入超高龄社会，老年人口比例大约达到百分之二十，也就是我们每五位当中就有一位是老年人。所以，长照真的是大家不能忽视的重要议题哦。我国的长期照顾服务法于二零一七年开始实施，然后二零一八年就推动了长照二点零，是不是？请李长老跟我们分享一下这个政策呢
0: ？好啊，其实随着我们长照制度的变革，台湾的长照服务生态也随之改变成长。依据统计，就目前台湾整体长照服务模式，以社区市及居家市长照服务约占百分之四十六，其次聘雇外籍看护工照护约百分之二十八，家属自行照顾约占百分之十五，而住宿式机构长照服务约百分之十一。长照二点零政策为落实在地老化政策目标。建构以社区为基础的整合式长照服务体系，长照 2.0 零给付额度增加，且社区式及居家式投入资本额低，加速社区式及居家式长照服务之建制，而住宿式机构未纳入长照 2.0 零支付对象，必须法人化，所以设立门槛较高，投入资本额也相对高。而且，因为二十小时照护相对潜在风险高，照护责任较为沉重，机构加速的成长较为缓慢。目前，政府提供住宿式长照机构的创新补助方案，为住宿式机构服务品质提升卓越计划，以及减少照护机构住民至医疗机构就医方案
1: 。谢谢李长老这么详细的说明。我们也观察到，其实长造产业经营上会遭遇到很多的困难，比如说现在我们最熟悉的人力不足、成本控管等等。我们先来聊聊人力的问题。就我们的观察，因为台湾社会家庭结构功能的改变，所以以前以家庭为主的照顾，现在逐渐转变为寻求外界专业的照顾。对长期照顾资源及长期照顾专业人力的需求，也就随之与日俱增了。金监会推估，随着人口老化，估计至二零三六年，失能人数将达到一百零七万八千八百二十一人，显示长照需求与对长照专业人力之需求更加的迫切
0: 。没错，照顾服务员的人力缺口。需要社会大众共同来关注。目前，我国对于照护员的专业定位与评价，并没有获专业角色的肯定。而且，照护员的考训制度、职业发展较无法满足自我成就的实现，且对身体及精神上的压力负荷较重，所以容易造成照护员工作耗竭、职业倦怠，进而导致长期照护人力的困境。所以，政府近几年也努力结合各部门、民间资源，培育专业长期照顾人力，即加强培训，以提升其照顾专业职能，并满足自我专业成长，其营造照顾服务职业之社会价值、重要性与专业性，形成社会肯定的风潮。同时，也建构长期照顾人力专业提升、激励与升迁机制。鼓励养成之人力愿意投入或留任
1: 。嗯，没错，增加诱因，努力补足我们常造人力的缺口。那么，我们想请教李长老，大部分的安养中心会遇到什么经营上的困难或挑战？又是怎么来面对这些挑战的
0: ？目前安养中心遇到的最大挑战就是人力培养以及人力不足。由于全国常造人力的缺乏。特别是机构式照护员的人力，这几年来政府努力推动社区日托及居家服务，就造成居护员及照护员人力严重不足。又由于三年来疫情的关系，也无法持续引进外籍照护员。但其实台湾很仰赖外籍照护员，所以现在供需是失衡的。我们一定要壮大台湾自己的照护员能量。我们能做的包括像是提高薪资，与全国多所大学老人的相关科系签订建教合作，提供相关科系同学的奖助学金，提供实习场域等等，希望能借由这些方法鼓励更多人才的投入
1: 。好的，非常谢谢李长老。接下来我们也看到这两年随着疫情带来的冲击，对许多产业都带来了巨大的影响。因此也改变了经营的模式。想询问张院长，面对疫情所带来的新常态，您有没有观察到当今的照护产业有什么新的经营模式跟趋势
2: ？好，那双联安养中心在这两年疫情的一个影响下，防疫确实是不容易，这也是每个台湾的长照机构都会面临到很大的一个挑战。所以很重要的，其实在环境的一个设计要怎么样。防疫要怎么样分仓分流控管？那其实，在疫情这两年之下，对于机构的一个经营，最重要就是在服务长辈跟家属。因为疫情的因素之下，我们要考量到防疫的一个长辈的健康安全，可是要考量到家属的一个探视，这个部分确实是每个长照机构很大的挑战。那因为政府也有政府的一个家属探视的规范。所以在这个部分，我们也透过了用资讯科技、用视讯的方式，让家属可以满足到跟长辈之间的一个探视，这是很重要的。因为家属如果来到这边没有办法做这样子的探视，我们只能用远端的方式来增加家属跟长辈之间的一个关系。另外一个部分也很重要，每个机构都会面临到的，就是长辈的本来的生活起居的一个生活形态，也要跟着改变了。因为要考量到长辈的健康安全，可能他比较没有办法经常的外出或者是就医等等的这方面的一个考量，我们结合了影音的一个设备，包含了在于看诊的部分，我们就跟医疗单位做远端视讯的一个诊疗的一个方式，来满足长辈的一个身体上照顾上的一个需求的部分。那我们觉得另外一个层面是在于长照机构里面，其实在疫情这两年的过程当中。员工的压力是非常大的，照顾压力是非常大的，负担是很重的，所以我们觉得在每个机构里面，针对员工的一个照顾关怀，也需要共同来做这样子的一个思考。因莹，因为把员工照顾好，让他们有平安喜乐的心，在服务长辈的过程当中，也才会有平安跟喜乐来带给每一位长辈
1: 。听了这么多分享，我们想请教李长老以及张院长。针对目前台湾的长照产业，有没有什么建议跟看法
0: ？我先来讲几个观点。当然，首先要感谢政府对长照机构的人事以及软硬体的补助，这个对长照机构的营运是有很大的帮助。但是之前所述，目前遇到较大的问题就是照护员人力严重短缺，由于社区日托中心机务员的人力的需求也不断在增加，工作上。比较在长照机构较为自由，且薪资相对也不低。希望政府能鼓励更多的年轻人投入长照的产业，特别是
1: 照护员。好的，那请张院长
0: 。那刚刚李长老所提到
2: 的，在于造福的能力之外，我们就得更重要的未来，因为其实目前台湾可能对于。造福员的一个印象，可能就是在比较负向的把屎把尿。可是我们觉得造福员其实在一个机构里面是非常重要的一个角色，所以期待未来政府如果可以将造福员可以有分级的一个制度，让造福员的一个专业的形象的提升，这对于未来全台湾愿意投入长照这样子的一个产业，相信大家会更有信心。这是第一个呃小小的一个建议。那另外也希望在于产官学。可以更深度的多元的合作的模式，那来提到是说，像学生他在学的时候，我们怎么样提供所谓的一条龙的一个模式？在学校的时候，政府是不是可以有跟学校跟长照界可以有什么样的一个补助方案，让学生在学校就可以有所谓的奖助学金？那机构就开始来跟学生来进行第一阶段的一个合作，慢慢的他们可以透过实习，毕业之后就无缝接轨的这样子的一个服务。那或许这是可以来思考，在于学校以及在长照机构怎么样更深度的一个合作模式。另外一个部分是产业的一个开发。其实现在非常多的台湾的产业都想要来开发长照的相关的产品，比如说紧急无限求救，包含了可能很多的公司行号都在做规划。可是对我们机构来说，可能要面对到 A 公司、B 公司跟 C 公司。可是会有系统的一个不同，怎么样？政府可以用呃一个央视专案的形式，让长照机构跟产业界有更好、更紧密的一个合作方式。期待未来政府可以将这方面产业的开发做整合的一个串接。那也期待未来政府可以在针对我们住宿室的一个机构，也可以持续来给予一些补助，因为目前在整个台湾的长照非常着重在，因为在地老化。所以要走的是所谓的社区以及居家的一个服务，可是住宿式的一个机构仍是非常重要的，也期待政府可以持续对于住宿式的一个机构有更多的一个支持以及指导
1: 。好的，非常谢谢李长老跟张院长今天给我们这么精辟的分析，让我们也对于长造产业的经营与模式更进一步的了解。那么最后再跟大家聊一下，目前科技产业已开发各种智慧科技产品，像是穿戴式装置、服务型机器人、物联网、智慧生活、人工智慧等等。那为了应应我们即将面对的超高龄化社会，其实有许多企业已着手规划开发适合长者的科技产品。这些产品的导入将可以提升长者的生活品质。即降低家庭照顾者及长期照护专业人力的照护负担，也能够兼顾照顾品质，使投入照护资源发挥更大的效益，同时并带动相关产业发展。
2: 讲到这里，我也可以跟各位听众分享一下国际老人福祉科技学会定义老人福祉科技的范畴，包含健康、居家、行动力、通讯。休闲和工作等六个长者生活面向，因此智慧科技照护产品也可以分为六大类：一、远距居家照护系统；二、长照服务及营运管理系统；三、环境辅助生活发展智慧住宅、智慧生活技术及产品；四、长者通讯平台及社群网络；五、陪伴型机器人；六。长者互动娱乐科技产品，结合这六种不同的智慧科技照护产品，我们可以预期更美好、更有品质的老年生活。其实，最近十年来，真的是越来越多的科技厂商及长照产业都已经意识到智慧长照了，而且不仅是产业，甚至连政府也都有关注如何应用智慧科技产品辅助长者照护。以及如何带动相关的产业机会，像是我们科技部、经济部、卫福部等，也都投入资源执行相关的专案计划。但我觉得未来最重要的挑战是如何让长者和家庭照顾者，或者是长照服务能力，在日常生活与实际照护服务，能实际善用这些智慧科技产品。
1: 今天我们非常高兴邀请到双联安养中心的张宇山院长以及理李斯礼长老来跟我们分享这么多长照观察及经验。相信各位听众对于台湾的长照产业一定有更深入一层的了解。感谢各位听众的收听，安永 Easy Talk， 我们下次见。好
2: ，谢谢各位听众，拜拜。